0: Привет, заплатка. Все никак не наиграешься.
1: Я думала, ты умер. Взрослые вечно так делают.
0: А я думал, ты повзрослела. Дети обычно этим занимаются.
1: Дети знают, а вы просто уже забыли.
0: Есть несколько кукол. Они думают, что они сестры, но это не так. Многие из них уже разбиты взрослыми, но часть украдена.
1: Ладно, мы ищем тебе кукол, а ты ищешь нам чудище. Среди нас ходит тень. Она бросает себя на наши имена. Забирает наши жизни.
2: Здравствуйте. Нас интересует вот эта доставка. Код 12345. Да. Господа из конторы Войнич, любопытствовали то же самое. Пойдем. Я, кажется, знаю, где это место. И мне это не нравится. Ну, ты определенно был прав. Осталось понять, что их убило, и сыграть этому на... На скрипочке.
0: Мать сожрать! Так, механизм, не тикай
2: и не думай тикать. Подними руки. Ты в курсе, что это? Светлячки, сомнамбулы, тонатики? Хуже. Дети.
3: Песни ночных улиц. Песня о пробуждении. Страница третья. В попытках спастись ундолкозим мог только бежать, чтобы проснуться. Но однажды его бесконечно растущий дом кончился. Он очнулся в еще большем ужасе и истерике, чем бывало раньше.
0: «В мой кабинет для наказания!
3: Живо! И за этот непростительный поступок кадет кадетмейстер Делана заставил его стоять голым в лучах света на четвереньках, а затем одевал его долго, касаясь там и тут влажными руками. Но вместо обычного омерзения Ун испытывал панику. Этой ночью ему нужно было заснуть, чтобы вновь оказаться в доме, который больше не мог его защитить. Так и случилось. Больше не было новых комнат или коридоров, а старые были известны огромному громоздкому чудовищу, что хотело найти его и утащить для игры. «Ты
0: не можешь крыситься вечно, мелкая падаль, не можешь, а я, я могу вечно тебя
3: искать!» В последнем из найденных коридоров дома оказался лишь огромный шкаф, которого Ун никогда не видел. Он пугал его. Ему тут не было места, шкаф был словно откуда-то извне, большой, нелепый, пахнущий старостью. Ун испугался его, не так, как чудовище, идущего за ним по пятам, иначе, и побежал прочь. Несколько ночей Ун пользовался старыми тайниками и скрытными но все больше и больше из них по возвращению в сон оказывались обнаружены и разорены. Дабы показать Уну, что его очередное укрытие найдено, потрошитель вешал в убежищах мальчика лица его родителей, отсекая их от голов так, чтобы оставались выпученные глаза.
0: Я вижу тебя, сопля. Иди ко мне и защити этих животных, пока я не разделал их снова
3: И у Уна не осталось выбора Однажды ночью, как он не боялся, он все же шагнул и распахнул шкаф Внутри он увидел ее
1: Вот, возьми Обычно их приносит мама, но иногда это делаю я
3: Слова принадлежали маленькой девочке, стоявшей по ту сторону зеркала, что было задней стенкой шкафа.
1: «Он страшный, да?»
3: Спросила она, протягивая Уну большой зеркальный осколок. Ун кивнул.
1: «Боишься на него глядеть? А представь, что будет, если он сам на себя взглянет?»
3: Она засмеялась словно участвуя в веселой игре.
1: «Только храни его, как свою книжку. Твой дом запутанец в изнанке, очень надежная Из него не выйти, но и в него не войти. Так уже делали, но вышло хуже. В нем должно быть покойно».
3: Девочка улыбнулась из-под низко надвинутого на лицо капюшона и показалась Уну знакомой и одновременно никогда до доселе невиденной.
1: «Смотри зеркальце сам, и будет тебе покой. Заботься о нем, если что-то случится. Когда ты заботишься о том, что видишь в зеркале, оно отвечает сторицей».
3: Шкаф захлопнулся, а сзади уже нарастал приближающийся вой. Огромный потрошитель хохоча и ухмыляясь, шел по коридорам, вынюхивая Уна.
0: «Игры твои кончились!» «Пришло время поиграть в мои сопля! Ты моя игрушка!»
3: И впервые в жизни он не побежал. Он сжал осколок зеркала так, что оно разрезало бы его пальцы, если бы края не сгладились от времени, и выставил его перед собой. Но об этом позже. Акт второй. Интерлюдия 98 Ненавижу морок.
2: А! Несмотря на весь бред происходящего, у меня заканчиваются патроны, Дони. Не называй моего имени, идиот. Но мы же не в мороке. Вот дверь, вот... что это? Мусор. Все равно, не при нем. А что? Может стать еще хуже?
0: Всегда, Хрономер! Всегда может стать хуже! Бежим!
2: Я не понимаю, как нам выйти отсюда. Может, ты присоединишься к конфликту? Я... Я
0: не могу! Я говорил, не могу!
2: Ну скажи тогда, если это твой друг, как мне с ним быть? Я привык убивать тех, кто умирает после этого. Дети! Только дети могут быть его слабым местом. И что мне, родить сейчас? Это, знаешь ли, сложнейший из моментов. Я не готов на этот отчаянный шаг. Вот он! Бежим, бежим!
3: За пару часов до этого.
0: Знаешь, что я подметил? Что? Когда ты посидеть, поболтать, у тебя мозг становится совсем шестернявым. А как начинаешь думать активно, в напряге, то ты нормальный мужик.
3: Синие и Донни сидели на лавке в дальнем углу сада стекол, небольшого двора на десятом ярусе первого кольца, окруженного видавшими виды и, кажется, заброшенными домами. Там и тут, на качелях, в горках и в разбитом садике, ютились дети. Они, казалось, играли в какую-то малоподвижную игру и выглядели немного меланхолично.
0: «Течет у тебя чердак, циферблат!»
3: Последствия снятой от араксии и травмы. Синий, стараясь не смотреть на существо перед ними, поежился, в очередной раз окинув сад стекол взглядом. «То есть мы в плену у детей?» «Выходит, что так!» Они вновь помолчали. Выход из двора был далеко, но как раз напротив их лавки. И сидевшим в полумраке Донне и синим казалось, что там располагается дверь в какой-то иной мир. В том мире ходили люди, светились люмосферы и флуоресцентная лишайниковая роспись. Там было… обычно. А в саду стекол… в нем обычно не было. Давай еще раз. Изыматель наконец поднял взгляд на того, кто стоял перед ними, высокого и худого мужчину в очень поношенном черном сюртуке, настолько длинном, что он доходил ему почти до пят. Голова его была скрыта пыльным капюшоном, лица видно не было, а может его вообще не было. Он стоял, не двигаясь, и из-под слишком длинных рукавов еле заметно поблескивали, будто когти, до зеркального остро заточенные ножницы. «Ты тоже его видишь?» «Синий, хватит!» Донни кивнул налево. «Не рыпайся, а то...» Там, за соседней лавкой, где в кучу были свалены вещи Донни, Синего и Гончих воинич, лежали сами Гончие. Два изуродованных, будто вывернутых наизнанку и раскроенных тела.
0: «Я не хочу выглядеть, как мясной пирог, который вернулся из желудка». «Кто это?» «Это заступник». «Детской банды. Заступник Осколков. Некоторые, кто тупой, зовут его Стекольщик. Но друзья... В общем, его зовут Костюм».
2: «И почему он заступается, если мы не сделали ничего плохого?»
0: «Мы взрослые. А это значит, что мы пока не сделали ничего плохого.
3: Эй, малец!» Донни посмотрел на лениво играющего неподалеку ребенка то ли мальчика, то ли девочку в нелепом, плохо сшитом наряде. На одной ноге болтался спущенный чулок, вторая была затянута в штанину, а кожаная куртка украшена, как орденами, кусочками цветного стекла. Но? Ребенок, поправляя картуз и убирая за пояс деревянную саблю, подошел ближе и сел на корточки перед пленниками.
0: Когда вернется
3: заплатка?
4: Не знаю, ждите. Она играет на далеких улицах.
2: Ответь, ребенок, а если мы пойдем и вернемся позже?
4: Дядь, если вы сейчас пойдете, то вы никуда не
3: вернетесь. В плену у детей я еще не был. Осколок пристально посмотрел на Донни, а затем плюнул на камень и вытер нос рукавом.
4: Мы помним, как ты играл с нами, когда был мелкий.
3: Что?
2: Невероятно.
4: Нет, он правда с нами играл?
2: Я имею в виду невероятно, что Дони был мелкий. Ты что, был в этой банде? Давно.
0: Ребенком. Их никого еще не было. Ни заплатки, ни этой милюзги. Но я не помнил этого. Стерли память? Как в вашем мире все просто, механизм? Нет. Когда взрослеешь, когда уходишь из банды, начинаешь... А, помнить все как веселые игры, не более. Но сейчас я вспоминаю иное.
2: Потому что вернулся в сад стекол?
0: Нет! Я бывал здесь и потом, не раз. Они помогали мне работать в первом кольце. Это мелочь. Но сейчас я точно помню, как я был ребенком.
3: Донни потер виски, поморщившись Стоящая перед ним долговязая фигура в старом пыльном сюртуке Недовольно пошевелилась и клацнула ножницами А этого ты помнишь? Костюм
0: из старого шкафа Да, там был шкаф с огромным зеркалом и старыми костюмами Его нашли в одном из этих домов Дети нашли И завертелось но это было до меня.
2: Сколько лет этой детской банде?
0: Больше, чем многим взрослым.
2: Никогда не имел с ними дел. И у каждой есть такой.
0: Разные есть. Чудище на услужении. Но этот страннее многих, обычно днем они не показываются. Здесь все не так, как надобно. Эй, послушай, малек! Как тебя звать?
4: Вот еще я чужеликим кликухи не полил.
0: Я один из вас.
4: Нет, дядя, ты был один из нас. Такие еще опаснее. Сиди.
0: А есть у тебя что пожрать?
4: А что дашь?
0: Ну, не знаю. В рот мокрот. И шариков нет с собой стеклянных. Или орешков каких-нибудь.
4: Шарики да орешки старая игра. Пусть в сухом море в нее играют. Нам уже не интересно.
2: Где? Это они так степь кличут. «Ребенок, сообщи,
3: что ты хочешь в обмен на еду?»
4: «Удивляк? Впечатлялок? Новизм?»
3: Синий подумал и повернулся к Донни. «Переведешь?
2: Я не спец в детском языке».
0: «Ты и на обычном-то
2: не очень.
0: Он хочет каких-то веселух, диковяк. Блин, и санин! я сам начинаю, как они». «О,
2: я понял». Знаешь фокус с пальцем ребенок?
4: Он был старый, когда ты был молодой.
3: Имею вероятность удивить тебя. Смотри внимательно. Синий выставил вперед ладонь, отогнул палец и медленно снял перчатку, потянув за него. Все это он проделал подскучающий взгляд мальца, который тут же изменился, когда под перчаткой показалась механическая ладонь с отстегнутым пальцем.
4: Ого! А как ты так, дядя?
2: Это... сложный момент.
4: А еще есть?
2: Продолжай наблюдение,
3: ребенок. И Синий медленно, провернув руку в локти, отсоединил ее.
4: Ничего себе! Да ты же как конструктор! А колесики у тебя есть?
2: Нет. Впрочем, в планах может присутствовать данная модификация. Сделку можно считать совершенной?
4: А? А, да, ща!
3: Осколок поднялся и, развернувшись, чуть не влетел в детского заступника. В испуге отскочив прочь, он растерялся, а потом, чтобы не ударить в грязь лицом перед пленниками, деловито сказал.
4: «Костюм! Если побегут, гаси, ладно?»
3: Долговязая фигура никак не отреагировала. И малец убежал куда-то в другую часть сада стекол. «Он сам его боится», — сказал Синий, проводив осколка взглядом. А затем покосившись на костюма:
0: Конечно! Только поли, только заплатка над ним власть имеет. Он ее слушает, и ее мыслями живет. А если с ней. Нет, молчи лучше.
2: И все же, почему я вспоминаю? Полагаю, это может быть связано с изменениями в твоем теле и мозге. Ты ведь искушен в тенях? А? В чем? В аутоиммерсии. Мы зовем это внутренними тенями.
0: Внутренние тени. Ха, звучит отлично.
2: Память и способность перенимать опыт –
3: это их главная функция. Вероятно, связь с Хеймсом могла на это повлиять. В этот момент Малец вновь появился перед пленниками и протянул Донни коробку печенья.
4: Вот, Надь, питайтесь.
3: Хм. а мне?
4: А тебе вот, тоже принес.
3: И осколок отдал синему банку машинного масла, а также несколько винтиков и гаек. Покорно благодарю. Не писай маслом, заводник. На, бережуй и не переживай. Донни протянул синему несколько печенек, и тот стал медленно их жевать. Может, все же попробуем
2: расспросить, как они связаны с убийствами и вези и убийцей. Нет. Он тогда нам бошки в говешки превратит
0: Раз в плену, ждем заплатку
2: У нас очень мало времени, Дони.
0: Тебе просто скучно, верно?
2: Это сложный момент Но да, после того, как я чудом выжил Хочется жить активнее
0: Не волнуйся, не ожиреешь Или тебе надо руки-ноги размять
3: Это перестает быть смешным Юнец из осколков, опять усевшись перед пленниками, положил голову на ладонь и уставился на синего с плохо скрываемым восторгом.
4: А истории есть у вас? Жуткие!
3: Имеются!
4: Не, не твои. Твои все скучные! Ходил, злодея, ловил, искал, искал, ел, некал. потом взял и словил себя похвалил. У скука! А у тебя заводняк есть?
2: Детально имеется память об одной истории, полной грусти, ожесточенного сопротивления и мести. Плюс задействованы потерянные улицы, мутанты и преступники, а также автоматическое оружие.
4: Офигеть! Ну и что было?
2: Все началось с моего ученика, которого звали Голубой. Он был отправлен мною, чтобы похитить Древнего, который сам и заказал свое похищение. Древний состоял в кружке сектантов, известных как Родня Болды. «Стоп!
0: Чего?»
4: «Тихо, дядька, не слиняй в воздух! Ага, и чё?»
2: «И то!» Направившись туда, он проник в поместье.
3: Час спустя.
2: Когда затвор автоматического карабина, что я из некоторых сентиментальных чувств именую скрипкой, замолк по причине полного опустошения дискового магазина, чудище лежало поверженным на улице. Я убедился в его гибели с помощью моего излюбленного способа. «Как это?» Острый кинжал семь раз достиг его мозгового вещества С помощью серии ударов, которые я мастерски нанес в порыве гнева и ненависти Мне обычно не свойственным.
0: Дружище, не хочу мешать Но тебе надо поработать над тем, как ты
2: подаешь свои
4: Очищуенно! Вот это круто! Жалко только Голубого, он был крутой, да?
3: Очень крутой, таких не сыскать
4: А ты смачный, дядя!
3: В этот момент в саду стекол что-то незаметно изменилось. Это ощутили все, кроме синего. Дети зашевелились, костюм развернулся и медленно зашагал к выходу, а Дон не вздрогнул, заметив тень, что промелькнула в отражении окон, выходящих во двор.
4: О, а вон и заплатка! Значит, а сейчас все узнаем.
1: Да, отпустим вас.
2: В ожидании вердикта от детей: Чувствую себя игрушкой.
0: «Кто бы мне сказал, что ты нравишься детям?» «Возможно, именно поэтому, кстати»
3: Пленники стали смотреть на арку, за которой был выход на улицу из дворика Там в окружении детей стояла девочка Скрыв голову капюшоном, она что-то медленно объясняла, водя перед собой рукой «Так,
2: Донни, пришедший ребенок, ведет себя странно»
3: «Они тут все
2: странные» Сонные какие-то. Игр мало.
3: Она смотрит в зеркальце. Синий был прав. Заплатка, окруженная детьми, держала в руках острый кусок зеркала. Она явно порезалась, потому что по ее пальцам еле заметно струилась кровь. Это осколки. Они всегда... Твою мать! Что такое? Донни вздрогнул и замер, будто прислушиваясь.
0: Нехорошо. Она...
3: «Нет!» «Ну?»
0: «Она приказала нас убить!»
3: Синий уставился на детей. Заплатка указывала на них рукой, но с ней тут же начал ожесточенно спорить осколок, что слушал истории и угостил пленников едой. «Как ты это знаешь?»
0: «Ну понял я! Я чую, как свежий суп! Что они там обсуждают?»
3: Синий перевел свой взгляд на костюма, который, уйдя от них, теперь стоял у заплатки за спиной. «Слабые места!» «Что? Чьи?» «Его! Костюма!»
2: Он надъестественный заступник детской банды. Его особенности, кроме молниеносной скорости и силы. Ну! Ее смерть остановит его! Донни да злобно посмотрел на синего.
0: Ее смерть остановит тебя, дебил! Моими руками!
2: Принято. Играть! Он любит играть. Это дети, они любят игры.
0: Да, вероятно! Да, точно! Он
2: любит путать! Принято. Так, сейчас мы побежим! «Нет!» не положил руку синему на плечо, но тот вывернулся. «Да!» «Ты видел его скорость?» «Да! И габариты, что важно. Слушай меня, если хочешь выжить. Сейчас
3: мы побежим, подхватим наше оружие с той лавки». Синий кивком головы указал на лавку, где лежали их вещи, из-за которой мясной кучей валялись убитые гончие. «Ты бежишь
2: справа от меня, только справа. Как только схватишь вещи, я переверну лавку. Этим мы выиграем две секунды». «Ты подхватишь мою сумку и кинешь мне содержимое левого кармана. Метка, как
3: можешь». «Что там?» «Светошумовая. Затем влетишь в ту дверь». Еще один кивок, и Донни, проследив взгляд синего, увидел подъездную дверь, заколоченную снаружи.
2: «Твоей массы хватит ее выбить, моей нет». «А дальше?» «Дом типовой, старый. Три выхода, два ведут во внутренний двор, один через подвал на внешнюю сторону улицы». Если я прав, то нам вниз, налево, налево, прямо, направо, и мы выйдем. Я вижу в темноте, ты нет. Как спустимся, ты обязан будешь пропустить меня, уйдя мне за левое плечо. Любые тяжелые предметы по пути ты должен ронять за собой. Ты псих. До сих пор живой псих. Наш тюремщик сдается. Времени нет.
0: Слушай, слушай, это я не смогу с ним. Я против него не... Не могу руки поднять на заступника.
3: Старт, двигаемся, работаем. Сука! И они побежали. А несколькими секундами позже костюм молниеносной тенью бросился за ними и вслед за пленниками исчез в темном проеме здания. Ну скажи тогда, если это твой друг, как мне с ним быть? Я привык
2: убивать тех, кто умирает после этого. Дети!
0: Только дети могут быть его
2: слабым местом! И что мне? Родить сейчас? Это знаешь ли сложнейший из моментов?
3: Я не готов на этот отчаянный шаг. Вот
0: он! Бежим, бежим!
3: Костюм и правда играл. Суть игры была ясна. Он будет позволять синему и Донни убегать, загоняя их в тупик. А когда настигнет, почикает их. Возникая и исчезая за углами, он то оказывался ближе, то лишь маячил в конце подъездных коридоров.
0: Нет, 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 не стала бы заплатка нас убивать. Не стала!
3: «Не такая она!» Они оказались в подвале. К окнам в квартирах, ведущим на улице, костюмах не подпустил. Дон не ломал двери, а синий, прикрывая, то и дело стрелял в противника. Он быстро понял, что рассчитывать на эффективность огня не стоит. Но мечтал, чтобы какой-нибудь светлячок или исполнители, заслышав стрельбу с улицы, вломились в здание снаружи. Всего в паре метров за стенами гуляли обитатели и гости района «Крестца». Но почему-то грохот автоматической стрельбы никто не слышал. Эти наросты, они у него конструкционно? В один момент, когда костюм показался слишком близко, Синий увидел на его голове под пыльным капюшоном непонятный механизм. Восемь медных паучих лап, обхватывающих темную дымчатую голову и запускающие внутрь что-то, похожее на сверло.
0: Никогда их не видел, но я и не помню толком тупик. Выбивай. Не хватает меня пружина. Она толще.
2: Есть еще выходы. Доступных нет. Патронов один барабан.
3: Они в самом деле были в тупике. Бежать было некуда. Это означало только одно. Костюму с ними играть больше не будет. Интересно.
2: Блевать жевать! Благо, перед гибелью мы будем избавлены от славящих фраз и демонстраций чудовищного
3: превосходства. Нет уж, сильно сомневаюсь. Что за... Из-за толстой стальной двери, что вела из подвала наверх, на улицу, раздался чей-то голос, затем шум и послышалось шипение. Отойдите, если у вас нет маски третьей категории. <свы> Дверь упала внутрь с ядовитым облаком. Старые петли поддались едкой кислоте. Но ну, на выход! «Дым пошел?» – крикнул Синий, бросил в подвал еще одну гранату и выскочил в переулок вслед за Донни. «Хеймс?» «Он самый!» Алан Хеймс, отбрасывая в сторону пустую емкость из-под кислоты, снял маску и самодовольно улыбнулся. Однако Донни даже не смотрел на чудесного спасителя. Его интересовало кое-что другое. На улице не было ни одного человека.
0: «Твою мать!»
3: Стены темнели на глазах. Свет люмосфер-газ и менялся с желтоватого на бесцветный. Сверху стала падать пыль, паутина пошла по старым зданиям, как трещины. Фонари, и до этого выглядевшие весьма зловеще, заскрипели и стали поворачиваться на беглецов, подобно стебелькам с горящими глазами. «Что происходит, дружочек, ты меня видишь?» Поднеся волновик карту, рту, сказал Хеймс, глядя куда-то наверх, на углы крыши. Но ответа не было.
0: Смена сцены. Правила меняются. Не даст нам уйти, падла. Без драмы, детально. Мы сейчас играли с ним по нашим правилам в нашей песочнице.
3: Но теперь будем играть по его. Донни закончил свою фразу, уже выглядя не как человек. Птицы болтались на цепях вдоль его огромного тела, а голову заменила громадная птичья клетка. «Так,
2: дети, дети, слабое
3: место...» щелкая синий, тоже ставший иным. Его лицо теперь было механическим, полным пружин и шестеренок. И сам он начал двигаться, словно заведенный, озираясь.
2: «Атаковать их нельзя. Моральные принципы и лишняя агрессия. Как использовать слабое место?»
3: Все вокруг продолжало меняться. В тумане, заполнившем улицу, стали мелькать тени детей, скачущие там и тут на одной ноге. Сквозь тяжелую пыльную завесу слышался их смех.
0: «Он за них боится?»
3: Спросил Хеймс, уже тоже не похожий на себя. Темный дым валил из-под его одежды, стелясь по мостовой, а волосы и борода, отросшие за время плена, белым паром стали будто бы подниматься вверх. Он на глазах вырос, став выше и тоньше.
0: «За этих детей...» Да, если не заметили, но не вздумайте их тронуть. Умрете в миг. А если
3: они тронут его? Вот он. Синий вскинул свой автоматический карабин, который уже был частью его тела, соединяясь с руками различными шлангами и замками. Донни и Хейм собернулись. Сквозь туман, окруженный серой густой пылью, к ним медленно шёл костюм.
0: «Дети, дети, я знаю в них толк,
3: сказал Хеймс и шагнул навстречу. «Смирно!» Его белый дым исчез, на голове возникла фуражка, а в руках жесткий хлыст. «Меня зовут адъютант-комиссар по науке, но вы можете звать меня Вивисектор!» Темный дым пополз из-под его плаща во все стороны вплетаясь в серую завесу, где скакали на одной ноге дети. И в следующий миг туман стал красным, наполненным вспышками и грохотом. Костюм замер. Детские тени тоже остановились. В их руках стали видны контуры деревянных винтовок, а на головах появились солдатские береты. На изготовку! Тени детей в тумане вскинули ружья, и послышался звук марша. Костюм сжался, будто в испуге. А затем неуверенно двинулся на Хеймса. Еще один шаг и по нарушителю спокойствия ⁇ огонь. Послышались щелчки взводимых курков. Либо ты отпустишь нас, пылесборник, и мы уйдем без беды, либо умрем все. Костюм сделал шаг назад. Но затем расправил плечи и, подняв руки, стал щелкать огромными ножницами. Детские тени тут же дрогнули. Отовсюду стали доноситься звуки падающего оружия и удаляющийся бег маленьких ножек. Назад! Не отступать! ни шагу назад! Через миг туман вновь стал серым. Тени малышни исчезли. Эм, ну, попытка была неплохой. Костюм вновь уверенно направился к троице. И на этот раз Донни сделал шаг вперед.
0: Полина! Ее зовут Полина! Если ты нас убьешь, чучело, ты убьешь нас по ее приказу. Я скажу ее имя, и ты знаешь, кто придет выбить из тебя
3: пыль. Будто в подтверждение его слов одна из защипанных птиц, что болталась у птичьей клетки на цепи, вдруг сорвалась с нее, миг обрастая черными перьями, и слепая ворона уселась на ближайшем столбе. Он в ту же секунду перестал быть изгибающимся глазастым стеблем и принял свой обычный вид. Костюм задрал голову, глядя на птицу а Синий, увидев под капюшоном заступника восьмилапого медного паука, сделал в механизм прицельный выстрел. Вместе с заполнившим все жутким воплем и звоном исчез и туман, и костюм. Донни, Хеймс и Синий оказались на небольшой улочке, где на их счастье почти не было прохожих.
0: «Что ты творишь, запчасть?»
3: «Лишний элемент конструкции». Сказал Синий, быстро убирая карабин под пальто. Если кто-то из прохожих и успел увидеть у него оружие, то предпочел этого не показывать. Чуждая деталь. Эта механическая штуковина выглядела так, будто бы она отрастет у него снова. Согласен. Хотя слова «деталь» и «отрастет» у меня не сочетаются. Хеймс сделал шаг в сторону, жестом подзывая двух недавних пленников за собой, и, прячась в одну из темных ниж близко стоящих домов, обратился к Синему. «У вас что, атараксия? «Это сложный момент». «Что это было, курильщик?» Поинтересовался Донни недовольно, поежившись и глядя на Хеймса. «Вы о детском марше?» «Думаю, глубинная осознанность и принятие. Меня зовут профессор-комиссар Алан Хеймс, а вы Донни
0: Скрадовский. «Да, мы знакомы. Во многих смыслах». «Да,
3: уже виделись». «Ну а вы?» «Синий. Меня зовут Синий». Хеймс прищурился. «Нормальное имя есть?» «Это тоже сложный момент». «Тогда дайте угадаю. Вас зовут господин Понт. Вы изыматель?» «Да, можно сказать и так. Как вы, профессор и комиссар?» Нахмурившись, Хеймс отступил на шаг. То есть настоящий изыматель, продающий таланты и навыки, а не стимуляторы и наркотики. Вы существуете? Да. И у вас есть шприц?
0: Алан, надо уходить, тут очень опасно, он может вернуться.
3: Или же нас ждут переговоры. И Хеймс поднял руку и указал вдоль улицы. На углу здания, глядя на них, стояла девочка в низко надвинутом капюшоне и плотном тканевом плаще. Сплошь вышитым стекляшками. «Это глава банды, да?» Синий и Донни обернулись. Девочка зашагала к ним. Одна, без заступника. «Это... ничего не объясняет, но логика
2: видна».
1: «Мы говорили, дядя. Я просила, ты согласился. Нашла тебе нужную куклу из тех, только поломанную. Теперь Большой Д. Твоя очередь»
3: сказала заплатка, подойдя к троице, привычно держа одну руку под одеждой. «И где она?» девушка? Донни косился на девочку с подозрением, а она же медленно откинула капюшон и поглядела на всех троих.
1: «Вот она!»
0: «Как я и думал, курут мне в жопу!»
3: «Ребенок, нам нужно будет обстоятельно пообщаться!» Синий присел перед заплаткой, но Донни, чуть не оттолкнув его в сторону, сделал шаг вперед и навис над головой банды осколков. «Почему ты сказала костюму нас убить?»
1: «Это не я хотела, но я не могла не хотеть. Болтовня – да, но только не здесь. У нас играют только дети и тень. Везде растут глаза, которые шибко слышат. Я приду сюда ночью»
3: и она протянула им небольшой смятый билет. «Бегите!» Сказав это, она, обернувшись, накинула капюшон и бросилась прочь. Хеймсу показалось, что он успел заметить в волосах девочки кусочки медной проволоки, пружин и стекла, но он не стал бы этого утверждать. «Так, ну что же, а теперь давайте поймаем убийцу, коллеги!»